0: Ciao! Questo è Lights Off, ciao, sono Claudia e questo è Lights Off, il podcast che spegne i riflettori e accende la luce delle idee. Oggi abbiamo qui con noi Pierpaolo Perretta, in arte mister save the Wall artista di origini comasche che attraverso le sue opere dà un'interpretazione ironica e critica della società contemporanea. Possiamo definirlo un esponente della street art, ma la sua peculiarità, come suggerisce stesso il nome Save the Wall, è la volontà di proteggere il decoro urbano e quindi di non utilizzare i disegni sui murales, ma di eh, disegnare su legno, su cartoni, su metallo e utilizzare dei particolari eh, nastri gialli per identificare le sue opere. Pierpaolo è un piacere per noi averti qui oggi.
1: Anche per me è un piacere essere con voi, sono molto stimolato dal vostro format e sono anche curioso. Vediamo dove andiamo a finire.
0: Allora, eh, a me ha fatto piacere presentarti come Mr. Save the Wall, ma in realtà uno dei motivi principali per cui io ho tenuto a intervistarti è per far sì che i nostri ascoltatori possano conoscere la tua storia, anche perché solamente attraverso la tua storia poi mi sembra eh, di capire che possiamo ben interpretare le tue opere, visto che molte sono anche strettamente personali, giusto?
1: Sì, molti dei miei lavori sono autobiografici e soprattutto la cosa interessante è che anche quando nessuno sapeva che fossi Mr. Save the Wall, già raccontavano parte della mia storia, in una duplicità della mia vita, di giorno in giacca e cravatta e di notte con le bombolette spray, in giro per la mia città. E quindi, fin da subito, l'uccellino di Twitter che dialoga con un uccellino normale non si capiscono, parlava del ricambio generazionale all'interno della mia azienda, dove evidentemente io ritenevo di essere l'uccellino che parlava con l'hashtag proiettato al futuro e l'uccellino invece normale, tradizionale, mi guardava stupito, stranito, con un grande punto di domanda. E quindi dicevo, già questo è un primo esempio di come ci sia una nota autobiografica nella mia opera. Alla stessa maniera la famiglia del mulino bianco non esiste, con una bambina vestita da collegiale, che dà fuoco al mulino bianco. Io non ho niente contro la barilla, ma più che altro con lo stereotipo della famiglia perfetta. E ormai tutti, quando parliamo di famiglia del Mulino Bianco, non pensiamo ovviamente all'azienda, ma che con le sue pubblicità ha trasformato questo concetto in uno stereotipo. E avevo desiderio di far sì che la mia famiglia fosse libera da certi preconcetti, da certi dogmi, che non fossimo imbrigliati dallo stereotipo appunto della perfezione che secondo me è assolutamente dannoso, oltre che falso, e inesistente. C'è chi vuole credere di vivere in quel tipo di famiglia, io ritengo che invece non esista. E e da lì ancora un'altra nota autobiografica, e così via, fino a che una notte ho deciso di lasciare il mio lavoro da impiegato per dedicarmi all'arte in modo professionale.
0: Certo, è una scelta estremamente coraggiosa anche perché, diciamo che informandomi comunque sulla tua biografia, tu eri manager comunque di commercio, quindi eh, avevi comunque anche in un certo senso eh, fatto carriera, quindi avanzato nelle posizioni, per cui è anche un qualcosa... Eh, lasciare totalmente quella vita significa comunque lasciare un grande eh, pezzo diciamo della tua esperienza da lavoratore quindi non è è una decisione presa dopo due anni penso dopo tanti anni di carriera
1: esatto dopo ben 12 anni eh, allora vorrei raddrizzare un attimo l'espressione che tutti usano per definire la mia scelta di lasciare il certo per l'incerto. Non sono stato coraggioso, sono stato incosciente. L'ho fatto in uno stato di incoscienza, perché è bello e liberatorio dire andate tutti a cagare, ma il giorno dopo ti ritrovi che devi iniziare una nuova vita di punto in bianco. Quindi eh, ho lasciato il political correct, ho lasciato il certo per l'incerto, sono uscito dalla zona di comfort per entrare in quella di scomfort, dico io. Però un'altra delle mie fonti di ispirazione è una massima che nell'aforismario degli aforismi inediti è eh, da, dedicata a me, che è ognuno le scelte che fa. E io sono stato quella scelta, la scelta di lasciare per prendermi un anno sabbatico, che sono diventati ormai dieci, un anno sabbatico dove fare una pausa e fare quello che mi piaceva fare, ma soprattutto sentirmi libero, questa libertà. Eh, non sono più nelle condizioni di dire sì anche se penso no. Se penso no, dico no. Come diceva nella grande bellezza Jebby Bardella, diceva «sono arrivato all'età in cui non ho più voglia di fare quello che non mi va di fare». Prima ci si arriva, prima si ha il potere di farlo e più ci si sente liberi e in pace con
0: Certo, anche eh, mi viene da dire però che comunque lasciare la, co- la zona di comfort per una zona di non comfort è folle più che altro, però giustificata dal fatto che se si lascia quella zona è perché effetti- effettivamente non ci si è più troppo a proprio agio in quella zona quindi è comunque dettato magari da un malessere dall'urgenza di doversene doversene andare
1: hai usato l'espressione più corretta ed è urgenza l'arte, soprattutto quella urbana nasce da un'urgenza si ha l'urgenza di esprimere quello che si sente dentro infatti per me l'arte è tutto ciò che è espressione di un artista l'artista deve essere libero però libero dovrebbe essere la persona quando non ti senti più nella tua ehm, autenticità, quando non ti guardi allo specchio e vedi un'altra persona, già lo diceva Steve Jobs, l'hanno detto in tanti, allora devi cercare di ritornare a essere te stesso. Il mio obiettivo è quello di essere me stesso, sentirmi a mio agio anche nudo di fronte agli altri. Non è semplice, però no. ho detto proprio la cosa più giusta. Si sente quell'urgenza ma troppo spesso la rintuzziamo perché abbiamo qualcosa da perdere. E io avevo molto da perdere, un l'autostipendio, una posizione sociale riconosciuta, eh, avevo la famiglia a carico, ho tuttora la famiglia a carico. E quindi ti garantisco che sono stati anni difficili, però le soddisfazioni poi arrivano, si semina e si raccoglie.
0: Certo, perché mi viene in mente una sua opera, che è quella della gabbia dorata, che nel momento in cui una persona si trova in gabbia, seppur la gabbia è dorata, diciamo che non c'è stipendio che che renda felici.
1: Esatto, tu ti rendi conto di avere tutto questo oro intorno, ma di non poterlo usare. Eh, C'è un'altra opera, non so se l'hai vista, che è la bambina che prega sull'iPad, e dice, please, ho give me back my dad. Bene, io per troppe stati, per troppe natali, per troppe feste comandate, per la maggior parte dei giorni dell'anno, io ero collegato al computer, all'iPad, al telefono e le mie figlie al mare, Eh, loro a fare il bagno e io al telefono. Loro a divertirsi e io a gestire le mail. Allora ti dico, cosa te ne fai di tutta quella ricchezza se poi sei infelice e se non ti godi la cosa più importante che è poi l'oggetto della mia ricerca, cioè la famiglia, e allora dici bene, essere una gabbia dorata che per quanto d'ora pur sempre gabbia, però ti dico anche che come tanti motivazionali insegnano da Napoleon Hill, del Carnegie, piuttosto che ehm, Anthony Robbins, alla fine se tu credi in quello che fai, il risultato torna. E allora ecco che a un certo punto se ho avuto i primi anni che sono stati eh, veramente duri oggi sono arrivato ad uguagliare e superare il mio reddito da manager quindi probabilmente eh, non voglio dire che sia un paradigma al quale ci si deve ispirare perché già mai però se devi essere il primo a credere in quello che stai facendo nel momento in cui ci credi devi portarlo avanti eh, convinto di arrivare fino in fondo certo, ripeto Non può essere così per tutti, ma il sogno americano nasce da questo. Io quando sono stato pubblicato sul New York Times ho avuto la visita di tanti americani che arrivavano nella mia città, venivano a trovarmi. Uno di questi mi disse, guarda, in America abbiamo un detto che uno è infelice, disperato, si butta dalla finestra e incomincia a volare. Ecco, allora, io non voglio dire buttatevi dalla finestra, però voglio dire cercate di capire se il vostro sogno è un sogno realizzabile e lavorate per ottenerlo.
0: Per questo sei un esempio comunque da te, perché non è vero che un lavoro deve essere, eh, deve ingabbiarti, la possibilità di cambiare può esserci a 20 anni come a 40, a 50, quando, quando si vuole sempre, anche perché al passo con i tempi bisogna sempre starci, come hai detto tu, non bisogna mai invecchiare e quindi diciamo innovarsi, questa parola un po' abusata è, è comunque necessario per gli stimoli che si hanno mentali e anche per le esigenze diciamo del mondo Quindi
1: guarda, è vero che oggi mi ricordo che Borelli diceva si studia per lavori che quando uscirete dall'università probabilmente non ci saranno più si si studia tutta la vita, io ho fatto prima studi che mi hanno portato a essere un manager, oggi faccio studi che mi fanno muovere nel mondo dell'arte, però ritengo che non possa esserci un artista che non abbia competenze manageriali, come comunque nessuno può esimersi dall'avere competenze finanziarie oggi, perché il futuro vi metterà soprattutto nelle condizioni di dovervi creare una previdenza, di di avere l'esigenza di avere quella ricchezza che si calcola in quanto tempo posso sopravvivere senza il lavoro, che è padre ricco, padre povero, ad esempio. Cioè ci sono dei capisaldi della della letteratura di questo tipo, anche divulgativa, che mette nelle condizioni di capire che oggi tutto è cambiato e che in futuro tutto sarà fluido. Quindi non voglio scomodare Bauman, però secondo me Bisogna avere competenze in ambito filosofico, in ambito economico, bisogna saper fare anche di qualcosa di materiale, bisogna saper far di conto. Oggi bisogna avere competenze a 360 gradi. Assolutamente.
0: E anche quindi, magari. Ehm... Vivere con la speranza, sì, di lavorare, di fare un lavoro per il quale si è studiato, ma anche considerare il fatto che tutto quello che si studia magari prima o poi lo si ritrova.
1: Guarda, voglio citare, eh, Picasso diceva, ogni bambino è un artista, il problema è come rimanere artisti quando si cresce. Ti devo dire che mia figlia, eh, un giorno andando a scuola, noi abbiamo su un pianerottolo fuori di casa una lavagna, Oggi non si usano più le lavagne con i gessi, allora l'ho trovata in giro, me la sono un Ed è bello perché ognuno lascia un messaggio. Una mattina ho trovato un messaggio di mia figlia che fa scienze umane, che è bellissimo, e dice, vivi ogni giorno come fosse il primo. Io che sono cresciuto con la mentalità di vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo. Cioè, capisci come cambia il paradigma? Lei aggiunge una chiosa e dice, è la curiosità. Che muove il mondo e invece noi arriviamo a dire godi più che puoi perché può essere che non ci sia un domani ecco io penso che la mia è stata una generazione di mezzo di passaggio esattamente come si è passati alla tecnologia come si è passati alla, al digitale come si è passati all'euro e voi adesso vi trovate nella nuova generazione quella bella cioè dove potete prendervi in mano davvero il vostro futuro
0: È quello il fatto, diciamo che forse anche con un po' di prepotenza, io io vedo comunque, faccio parte di una generazione molto turbata e anche arrabbiata, ma che forse ancora non ha la forza di fare troppo per prendersi quello che rispetta, perché proprio in termini anagrafici diciamo che il mondo è nostro, il problema è, è quello che ci viene lasciato.
1: Allora, c'è un detto bellissimo, se gioventù sapesse se vecchiaia potesse. Allora, io ti dico questo, sono contro, eh, ma veramente fermamente contro, chi usa la rabbia, la violenza, per svegliare la coscienza dei boomer come me, stanno rovinando il pianeta. Non esiste che si vada a imbrattare l'arte perché l'attenzione è concentrata più sul fatto che si sia buttata della vernice sulle opere d'arte e non sul vero problema. Allora oggi bisogna essere capaci di essere geniali. Allora io nel mio piccolo ho dei, degli esempi di genialità che ho sfruttato, che vorrei mettere uh, a fattor comune, cioè per me l'espressione dell'arte urbana avviene, come ad esempio è successo, Quando c'erano i buchi nelle strade del centro storico di Como, la gente ci cadeva dentro e si faceva male, io ho piantato dentro dei fiori. Cioè io suggerisco iniziative di questo tipo. Perché? Perché tutta l'opinione pubblica si è sensibilizzata su questa cosa. L'attenzione non è stata sul fatto che ho imbrattato un'opera, no, sul fatto che in centro storico a Como camminavi e vedevi in mezzo alle strade dei fiori. hanno risolto il problema dopo mesi che non si chiudevano le buche il giorno dopo che questa cosa è andata sul giornale il sindaco ha dato indicazione all'ufficio tecnico di coprire tutte le buche del centro storico un giorno, 24 ore allora, seconda iniziativa il nostro lungolago di Como è un cantiere che durava da anni ed era uno scandalo a livello nazionale non si riusciva a risolvere il famoso cantiere parativo, un po' come il Mose di Venezia e io cosa ho fatto? Siccome queste palizzate il cantiere sono proprio nel salotto buono della città, sul lungo lago, la riva, ho fatto delle fotografie del lago di Como attraverso le palizzate. Ho fatto delle cartoline e ho scritto questo è il panorama del lago di Como. I comaschi hanno firmato le mie cartoline, 60.000 cartoline sono state portate al Presidente del Consiglio. Allora, ancora una volta, nessuna iniziativa violenta, una rabbia incanalata, ti faccio un ultimo esempio che non mi riguarda Monster Co. è un cartone animato che parla di questa cosa cioè si ottiene molto di più lo diceva già eh, Rodari si ottiene molto di più, si insegna di più facendo ridere, facendo divertire che non facendo incazzare sì
0: è una rabbia che va incanalata in qualcosa di creativo e intelligente ma mi viene in mente un video diventato virale di recente di uno scienziato che era stato bloccato sul raccordo anulare da un Definiamo gli attivisti che manifestavano contro il clima bloccando il traffico ma di fatti l'unica cosa che facevano era impedire alle persone normali di andare al lavoro o comunque continuare ad emettere CO2 per le macchine in coda e questo scienziato interviene dicendo loro venite a lavorare con me che quotidianamente eh, cerco di risolvere, di dare il mio contributo per il cambiamento climatico venite a lavorare e a, ad, ad attivarvi a fare qualcosa di concreto Quindi, diciamo, la interpreto molto in questo fatto. Una rabbia che deve essere incanalata sicuramente in qualcosa di
1: di positivo e non violento. C'è un altro motto che è iscritto nell'aforismario degli aforismi inediti a me. Seduto ho avuto tante idee, ma è alzando il culo che le ho realizzate. Allora, tu puoi avere anche la bella idea, ma poi come la metti in pratica? Guarda che arrivare a fare 60.000 cartoline, farle firmare a tutti i comaschi, spedirle, farle arrivare a Renzi, non è stata un'operazione semplice. Quindi nelle varie skill che devono avere oggi i giovani ci deve essere anche la capacità realizzativa, non solo il solo.
0: E anche magari la perseveranza di non vedere il risultato in modo immediato. Anche diciamo, l'età, l'era consumista in cui viviamo è anche eh, data dal fatto che sappiamo aspettare molto di meno, che vogliamo tutto e subito dai messaggi istantanei all'Amazon che spedisce il giorno successivo Anche l'attesa, diciamo, per noi è decisamente più logorante rispetto a quella delle vecchie generazioni e questa è una cosa che non aiuta, perché pazienza è importante portarne.
1: Non solo, ma vi devo dire che io sto osservando cosa sta succedendo, ma vedo che, ad esempio, in un aspetto che secondo già il rapporto di coppia non è semplice alla lunga. Schopenhauer nella Metafisica dell'amore sessuale ne spiegava addirittura il perché della brevità dell'entusiasmo e dell'infatti. Adesso che si ha tutto e subito anche in quello, secondo me il tema della famiglia che che si disgrega e che perde di mordente, eh, lo vedo, sono lì alla finestra, sto cercando di capire cosa sta sta succedendo. Sono molto curioso, sono alla finestra, sto osservando, comunque per chi fa il mio mestiere, le fonti di ispirazione, Sono continue, sono quotidiane, non c'è pausa.
0: Avere qualcosa da dire eh, inevitabilmente ci si deve affacciare alla finestra del mondo, soprattutto per quanto riguarda le tue opere, eh, sono estremamente eh, sociali. Diciamo la realtà contemporanea viene rappresentata attraverso le tue opere, ad esempio quella della della pietà che mantiene in mano la bandiera italiana, è qualcosa che effettivamente non lo so, mi, mi ricorda una situazione italiana in cui l'unica cosa che si può fare è, è provare tristezza del vedere ad esempio una madre che sorregge il figlio morto, diciamo che è, è qualcosa di, an- di angoscioso e si può rappresentare solamente se ci si affaccia alla finestra e si vede qual è lo scenario.
1: Però, però nei miei, nelle mie riflessioni c'è sempre un fondo positivo, cioè alla fine la... Gesù risorge, quindi secondo me anche l'Italia risorge, ehm, tant'è che questa cosa ha colpito molto Oscar Farinetti e mi ricordo che siamo andati a Expo insieme nei tesori d'Italia di Vittorio Sgarbi e lui mi chiese addirittura di far alzare la pietà, di far lanciare il tricolore in aria, e sopra scrisse all'ingresso the answer is blowing in the wind, cioè la risposta sta entrando nell'aria e lui dice la nostra Italia è talmente bella, la biodiversità da nord a sud, da est a ovest, abbiamo la, la più alta concentrazione di opere d'arte, di architettura, di culture, di contaminazioni, di, di vegetali, di animali, di tutto. Quindi sicuramente c'è una profondità nelle mie, nei miei messaggi che nascono da questo cortocircuito hai detto bene, tu immagina se dovessi spiegare a parole il dolore che prova una madre per avere tra le braccia il figlio morto mh, probabilmente mi mancherebbero o per, un qual, per ognuno avrebbe un, un'intensità di tipo diversa, il senso di dolore. Invece guardando quest'opera è, tu devi rimanere per forza colpito eh, in, dando in una scala da 1 a infinito il tuo livello di dolore massimo. Ecco qual è la forza di questo tipo di espressione che si chiama detourment, cioè che va a prendere le immagini potenti fatte da altri artisti, tipo Michelangelo in questo caso, ma per carità di Dio c'è il, che ne so, Canova, Amore e Psiche, che si fanno il selfie, quindi anche lì il nostro lavoro poi è questo, prendere il cortocircuito creato da questa immagine e dargli un significato nuovo, sfruttando un po' da parassiti buoni si può dire, la potenza che avevano già loro, però era servita lì su un piatto d'argento, amore e psiche e a un certo punto, mentre amore vuole far altro che baciarla, lei si fa un selfie, ma goditi il momento e infatti il titolo è Love me or like me, quindi o oh, amami o mettimi me like.
0: Diciamo che anche per quanto riguarda Bansky, sei stato mi ricordo, Street Artist, Dead, che anche lì, eh, diciamo... Viene, viene un attimo preso in considerazione Bansky e questo con questo street artist Dead ti ricolleghi sempre all'idea del non imbrattare i muri oppure c'è qualcosa di ancora più eh, particolare nel pensiero della street artist dead?
1: Allora qui voglio dire due cose innanzitutto che io ho iniziato questo mestiere grazie a Banksy cioè ho sempre espresso l'arte in forme diverse perché ho un, sono molto predisposto Però l'idea di addirittura lasciare il lavoro per fare questo professionalmente è grazie a lui. Io nel 2004 vedo Banksy che fa queste cose nei musei, va a sostituire l'arte e vado sul suo sito, lo trovo davvero geniale dice fate come me. E io ho iniziato a fare come lui per i temi che interessavano a me. Però c'è da dire una cosa, dove si colloca quindi la mia ricerca eh, nell'ambito dell'arte urbana? L'arte urbana nasce con Taki 183 negli anni 70, la prima tag eh, fatta da lui in America e per marcare il territorio, per dire io esisto, è stato emulato da tantissimi muri ricoperti di tag in ogni modo e tu immagina che per distinguersi le tag hanno cominciato a diventare sempre più belle, sempre più ricercate, sempre più colorate, fino ad essere delle vere e proprie opere d'arte in strada. Street art arte in strada. Cosa succede? Che poi arrivano personaggi del calibro di Jean-Michel Basquiat, Kittering, che vengono addirittura avvicinati dalle gallerie d'arte e oggi le loro opere valgono milioni di euro. E qui c'è una biforcazione, cioè c'è chi rimane integralista, duro e puro, l'arte urbana deve essere libera, senza prezzo, senza regole, senza nome, eh, anarchica, e chi invece lavora con le gallerie. Se un movimento viene preso e da libero viene messo in un museo viene musealizzato, viene riconosciuto gli artisti sono delle star hanno un nome e cognome scendono a patti col comune, col governo fanno i lavori per conto loro vengono pagati soldoni dalle gallerie allora se tutte le regole dell'arte urbana decadono, decade l'arte urbana cioè nel momento in cui viene riconosciuto dall'establishment dell'arte finisce la street art quella politica L'arte invece, quella decorativa, quella continua, per carità di Dio, ci sono i muralisti, adesso fanno delle cose meravigliose, io non sono nemmeno capace, nemmeno mi cimento, non mi interessa. Oggi la street art, quella politica, quella rivendicativa di un messaggio, come diceva Banksy, paradossalmente non si fa nemmeno più sui muri. Per cui io che avevo scelto di attaccare i miei lavori con quattro pezzi di nastro adesivo in modo tale da spostare l'attenzione non sull'atto vandalico ma sul messaggio e già allora ritenevo che se mi fotografavano e mi mettevano sui giornali io avevo raggiunto il mio scopo perché si andava in strada per raggiungere quanta più gente possibile, figurati se vai sul giornale, se vai sul giornale raggiunge ancora di più, se vai sulle televisioni, Banksy oggi è mondiale, i suoi messaggi vanno a livello mondiale, lui è uno street artist dove eh, la sua arte non è più urbana, ma è globale, e guarda cosa riesce a fare, cioè riesce ad andare a New York un mese senza essere beccato dall'intelligence americana, riesce ad andare in Palestina, riesce ad andare in Ucraina, cioè vai in Ucraina, ci rendiamo conto di che razza di artista è Banksy e tutti che vogliono sapere chi è? Io non voglio saperlo. Però cosa succede? Nel momento in cui questo tipo di arte viene musealizzata, ecco che io faccio il manifesto della fine della street art. art... O
0: oh, che Malaschi distrugge la sua bambina con il palloncino, ad esempio.
1: Eh beh, ma si può. La cosa lì vuol dire aver fatto un accordo con eh, la casa d'aste, giusto? Cioè, eh, è micidiale. Però cosa fa lui? Va all'interno del sistema e esplode nel sistema. Guadagna milioni, non mi interessa, va benissimo, va benissimo. Perché Picasso non guadagnava milioni? Perché Salvador Dalì non guadagnava milioni? Poveri Cristi come Modigliani e come Van Gogh oggi non se ne vedono più. Cioè ci sono, ma non, non hanno quella portata. Anche perché i movimenti artistici che ci sono stati nel Novecento non ci sono oggi oggi l'unico movimento che alla fine è riconoscibile è quello dell'arte urbana ecco il successo dell'arte urbana ma io rimpiango quando si riunivano gli impressionisti quando in America hanno sentito il bisogno di creare la pop art americana come risposta all'arte europea capisci? cioè mi divento matto quando penso che dai dipinti iperrealisti che si facevano negli studi per raffigurare per fare ritratti ai nobili si esce, si va a dipingere en plein air e quando si dipinge en plein air mi, il fatto che mettano una prostituta come modella che faccia scandalo è meraviglioso, capisci? È un po' come dire che D'Annunzio, D'Annunzio fece scandalo con il piacere: oggi leggere il piacere ti annoia e basta. Ma che bello quando si riusciva a scandalizzare senza dover buttare una tolla di vernice su, su un'opera d'arte, capisci, su Van Gogh? Ma perché? Ma perché? Ma usa il cervello, ma sii geniale, dimostra la tua genialità, incanala questa forza negativa e trasformala in positivo.
0: Esatto, bel, bel messaggio, incanalare la forza negativa per trasformarla in positivo. Alla fine è anche giusto che comunque gli artisti abbiano il loro riconoscimento perché altrimenti ritorniamo al discorso di preferire un lavoro sicuro da impiegato e poi ritrovarsi in gabbia per non poter esprimere poi quelli che sono i sentimenti, che sia in ambito artistico dipingendo, scrivendo. Io vedo anche molto ehm, la paura di non riuscire a vivere attraverso queste cose ma alla fine... Come esseri umani penso che ci sia l'esigenza di dover esprimere, di dover comunicare.
1: Beh, l'arte, se tu pensi che l'arte non ha mai cessato di esserci, come non so, nei periodi più, più bui della storia, durante il nazismo, con i campi di concentramento, cioè l'arte... Tu calcola che mio nonno è stato nei campi di concentramento Neanche uscito, non è uscito sano ovviamente, è uscito fuori di testa ma per forza, però durante la prigionia ha dipinto, dipingeva con dei pezzettini di, di, di carboncino sui pacchetti di sigarette, su un fazzolettino di cartone grande così, riusciva a fare che ne so qualcosa, un, un panorama, la veduta del campo di concentramento, un qualcosa di prezioso, dei ritratti fatti con la creta, eh, oggetti, ma... Da Lascaux a oggi, cioè dalle grotte di Lascaux, l'arte urbana, rupestre, l'arte rupestre sui muri, l'espressione, una delle opere che mi piace di più di Banksy, è quello che pulisce il muro con l'idrogetto cancellando i graffiti di Lascaux. È qualcosa di meraviglioso, geniale, geniale. Oggi geniale è una parola abusata, anche nei miei confronti, tante volte mi dicono geniale, abusata, abusata. Però quando trovi veramente la genialità, lo devi riconoscere. Banksy è geniale, in tante sue opere è geniale. Io suggerisco ai giovani come te di domandarsi prima di uscire di casa e di andare a fare qualcosa se quello che stanno facendo per sensibilizzare il mondo sulla propria condizione, sulla preoccupazione per il proprio futuro sia geniale. Ti lascio con queste tre parole. Cos'è per me l'arte? Profonda, leggerezza e libertà Ti colpisco con la leggerezza In base a quanto sei profonda tu Puoi andare in profondità Ma soprattutto perché siamo liberi
0: È un bel messaggio che lasci Per Paolo ti ringrazio per essere stato qui con noi oggi È stato un piacere ascoltarti E spero lo sia anche per i nostri ascoltatori Con cui ci sentiamo nella prossima puntata Ciao Lights Off non finisce qui Ci trovi anche su Instagram, Telegram e soprattutto sul nostro blog.